0: y cómo encajamos en esa historia hoy. Y seguimos con el segundo libro de Samuel. Continuamos con esta gran historia de David. Y cómo es un hombre compasivo, misericordioso. Ahora está dando luchas muy fuertes. Consigue grandes victorias. Y podríamos decir que estos momentos... Son de gran alegría para todo el pueblo. Y claro que sí. Los israelitas ya veteranos. Que tienen sus mejores fuerzas. Sus mejores mercenarios. Han dado los combates con David. Contra los amonitas. Y evitan que estos se unan. Así que ahora Israel. Está tomando mucha fuerza. Y más victoria. David. Más que nunca se siente el verdadero rey. Y sin duda alguna, lo es. Así que vamos viendo los aspectos de la vida de David que son tan interesantes. Y podríamos decir que todos estos momentos, pues son grandes triunfos. Sí, ha habido dolor, ha habido persecución, pero en todo David ha triunfado y en todo David ha salido en victoria. No solo frente a los ojos de los hombres de su pueblo, sino frente a los ojos de Yahvé, quien ha visto las obras de David y las ha bendecido. Y hoy pues tendremos momentos difíciles de verdad para David. Veremos que gracias a que Dios lo ha bendecido. Él es el rey, pero el hecho de ser ungidos, de ser bendecidos por Dios, no nos libra la tentación. Ahí siempre está la tentación delante de nosotros. Los problemas siempre están delante de nosotros. El problema es cómo enfrentamos estos problemas de la vida diaria. Cómo podemos dejar que estos problemas, que las tentaciones se conviertan en, en una experiencia exitosa para nosotros y podamos tener victoria en el Señor. No porque con nuestras fuerzas podemos evitar la tentación, sino porque con la ayuda de Dios podemos salir vencedores. Es algo muy interesante. Hoy veremos cómo queda registrado en este capítulo el pecado de David. Y muchos prefieren hablar de esto que de todas las buenas obras que David ha hecho. Y ya lo había hecho en unos programas anteriores. A veces nos fijamos más en la mancha, en el lunar, en la falla de alguien, que en todo lo bueno que ha hecho. Así que preparémonos, porque hoy tendremos 2 de Samuel, capítulo 11, 1 de Crónicas, capítulos 14 y 15, y el Salmo 32. Este es el día 129. Empecemos. Segundo Samuel Capítulo 11 A la vuelta del año, en la época en que los reyes salen a la campaña, envió David a Joab con sus veteranos y todo Israel. Derrotaron a los amonitas y pusieron sitio a Rabá, mientras que David se quedó en Jerusalén. Un atardecer se levantó David de su lecho y paseaba por el terrado de la casa del rey cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. Mandó David para informarse sobre la mujer y le dijeron: Es hija de Elián, mujer de Urias el Itita. David Envió gente que la atrajera. Llegó donde David y él se acostó con ella. Cuando acababa de purificarse de sus reglas. Y ella se volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y le hizo saber a David. Estoy embarazada. David envió a decir a Joab. Mándame a Urias elitita. Joab, Envió a Urias a donde David. Llegó Urias donde él y David le preguntó por Joab, por el ejército y por la marcha de la guerra. Y dijo David a Urias, baja tu casa y lava tus pies. Salió Urias de la casa del rey seguido de un obsequio de la mesa real. Pero Urias se acostó a la entrada de la casa del rey con la guardia de su señor y no bajó a su casa. Avisaron a David, Urias no ha bajado a su casa. Preguntó David a Urias, ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urias respondió a David, El arca, Israel y Judá habitan en tiendas. Oh, mi señor y los siervos de mi señor acampan en el suelo y voy a entrar yo en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer por tu vida y la vida de tu alma no haré tal. Entonces David dijo a Urías: quédate hoy también y mañana te despediré. Se quedó Urias aquel día en Jerusalén y al día siguiente lo invitó David a comer con él y le hizo beber hasta emborracharse. Por la tarde salió y se acostó en el lecho con la guardia de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab y se la envió por medio de Urias. En la carta había escrito. Pongan a Urias en primera línea donde la lucha sea más reñida y retírense de detrás de él para que sea herido y muera. Estaba Joab asediando la ciudad y colocó a Urias en el sitio en que sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Cayeron algunos del ejército de entre los veteranos de David. También murió Uriah elitita. Joab envió a comunicar a David todas las noticias de la guerra y ordenó al mensajero. Cuando hayas acabado de decir al rey todas las noticias sobre la batalla, si salta la cólera del rey y te dice, ¿por qué se han acercado a la ciudad para atacarla?, ¿No sabían que tirarían sobre ustedes desde lo alto de la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Yerbaal? ¿No arrojó una mujer sobre él una piedra de molino desde lo alto de la muralla y murió él en Tevez? ¿Por qué se han acercado a la muralla? Tú le dices. También ha muerto tu siervo Urias, elitita. Partió el mensajero y fue a comunicar a David todo lo que le había mandado Joab. David se irritó contra Joab y dijo al mensajero, ¿Por qué se han acercado a la muralla para luchar? ¿Quién mató a Abimelech, el hijo de Jerubal? ¿No arrojó una mujer sobre él una piedra de molino desde lo alto de la muralla y murió él en Tevez? ¿Por qué se han acercado a la muralla? el mensajero dijo a david aquellos hombres se crecieron frente a nosotros hicieron una salida contra nosotros en campo raso y lo rechazamos hasta la entrada de la puerta pero los arqueros tiraron contra tus veteranos desde lo alto de la muralla y murieron algunos de los veteranos del rey también murió tu siervo urías elitita entonces David dijo al mensajero, esto has de decir a Joab, no te inquietes por este asunto, porque la espada devora unas veces a unos y otras a otros. Redobla tu ataque contra la ciudad y destruyela, y así le darás ánimos. Supo la mujer de Urias que había muerto Urias, su marido, e hizo duelo por su señor. Pasado el luto, David envió por ella y la recibió en su casa y la tomó por mujer. Ella le dio a luz un hijo, pero aquella acción que David había hecho, desagradó a Yahvé. 1 Crónicas, capítulo 14 Hirán, rey de Tiro, Envió a David mensajeros y maderas de cedro y también albañiles y carpinteros para edificarle una casa. Y conoció a David que Yahvé lo había confirmado como rey de Israel, pues había ensalzado su realeza en atención a su pueblo Israel. Tomó David otras mujeres en Jerusalén y engendró más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que tuvo en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Elisúa, Elisua, Elpalet, Nogat, Nefet, Yafia, Elisamá, Baliada y, y Elifelet. Oyeron a los filisteos que David había sido ungido rey de todo Israel y subieron todos en su busca. Lo supo David y les salió al paso. Llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Dios diciendo, ¿Debo subir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Yahvé le respondió, Sube, pues yo los entregaré en tu mano. Y subieron a Baal Perazín, donde David los derrotó. Dijo entonces David, Dios ha abierto brecha entre mis enemigos por mi mano como una brecha de aguas. Por eso se llamó a aquel lugar Baal Perazín. Abandonaron allí a sus ídolos y dijo David, arrójenlos al fuego. Volvieron otra vez los filisteos y se desplegaron por el valle. Y David volvió a consultar a Dios y Dios le contestó no subas contra ellos. Da un rodeo y atácalos desde las balsameras. Y cuando oigas el ruido de pasos en la cima de las balsameras, saldrás a la batalla, porque Dios sale delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. Hizo David como le había mandado Dios, y derrotaron al campamento de los filisteos desde Gabaón hasta Gezer, La fama de David se extendió por todas las regiones, pues Yahvé lo hizo temible a todas las naciones. Se hizo casas en la ciudad de David, preparó un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda para ella. Entonces dijo David, «Solamente los levitas han de llevar el arca de Dios» pues a ellos los escogió Yahvé para llevar el arca a Yahvé y servirlo por siempre. Congregó pues David a todo Israel en Jerusalén para subir el arca de Yahvé al lugar que había preparado para ella. David reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Keat, a Uriel, el jefe, y a sus hermanos, 120. De los hijos de Merari, a Asayas, el jefe, y a sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, a Joel, el jefe, y a sus hermanos, 130. De los hijos de Elisafán, a Semaías, el jefe, y a sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, a Eliel, el jefe, y a sus hermanos, 80. De los hijos de Uziel a Aminadab el jefe y a sus hermanos 112. También llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asayas, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: Ustedes son los cabezas de familia, los levitas. Santifíquense ustedes y sus hermanos. Para subir el arca de Yahvé, el Dios de Israel, al lugar que para ella tengo preparado. Pues por no haber estado ustedes la vez primera, Yahvé, nuestro Dios, hizo brecha en nosotros, ya que no lo consultamos conforme a la norma. Se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para subir el arca de Yahvé, Dios de Israel. Y los levitas trasladaron el arca de Dios a hombros llevando los varales sobre los hombros, como lo había ordenado Moisés, según la palabra de Yahvé. Dijo David a los jefes de los levitas que colocaran a sus hermanos los cantores con instrumentos músicos, salterios, cítaras y címbalos, para que los hicieran resonar alzando la voz con júbilo. Los levitas designaron a Eman, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, Hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, hermanos suyos, Aetán, hijo de Cusayas. Y con ellos, como segundos, a sus hermanos Zacarías, hijo de Jaaziel, Semiramot, Jehiel, Huni, Eliab, Benanías, Maasías, Matitías, Elifleú, Magnías, Obededón y Jehiel. Porteros. Los cantores Emán, Asaf y Etán hacían resonar címbalos de bronce. Zacarías, Yahaziel, Semimarot, Yejiel, Uní, Eliab, Maasías y Benaías tenían salterios de tonos altos. Matitías, Elifleú, Mignías, Obededón, Yeiel y Asasías, tenían citras de octava para dirigir el canto. Kenanías, jefe de los levitas encargado del transporte, dirigía el traslado, porque era hombre entendido. Berequías y Elcaná eran porteros del arca. Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías y Eliezer, sacerdotes tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obededón y Yejías eran porteros del arca. Así pues, David, los ancianos de Israel y los jefes de Millares fueron a traer el arca de la alianza de Yahvé desde la casa de Obededón con Alboroso. Y habiendo Dios ayudado a los levitas portadores del arca de la alianza de Yahvé, sacrificaron siete terneros y siete carneros. David iba revestido de un manto de lino fino, lo mismo que todos los levitas que portaban el arca, los cantores y kenanías, el jefe que dirigía el traslado. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. Todo Israel subía el arca de la alianza de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos, trompetas y címbalos y haciendo sonar los salterios y las cítaras. Cuando el arca de la alianza Yahvé entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, vio al rey David que saltaba y bailaba, y lo despreció en su corazón. Salmo 32 De David Poema dichoso al que perdonan su culpa y queda cubierto su pecado dichoso el hombre a quien ya ve no le imputa delito y no hay fraude en su interior guardaba silencio y se consumía mi cuerpo cansado de gemir todo el día pues descargabas día y noche tu mano sobre mí mi corazón cambiaba como un campo que sufre los ardores del estío Reconocí mi pecado y no te oculté mi culpa. Me dije, confesaré a Yahvé mis rebelías. Y tú absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado. Por eso, quien te ama te suplica llegada la hora de la angustia. Y aunque aguas caudalosas se desborden, jamás lo alcanzarán tú eres mi cobijo me guardas de la angustia me rodeas para salvarme voy a instruirte a mostrarte el camino a seguir sin quitarte los ojos de encima seré tu consejero no seas lo mismo que caballo o mulo sin sentido rienda y freno hacen falta para domar su brío. copiosas son las penas del malvado mas a quien confía en Yahvé, lo protege su amor. Alégrense en Yahvé justos, exulten, griten de gozo los de recto corazón. Padre de amor y misericordia, tú que haces se lo cuenta la lengua de los niños. Educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos seguir gozándonos de esta maravillosa palabra que el Señor nos regala en el día de hoy. Bueno, ya lo decía antes. Hemos visto todas las victorias de David. Hemos visto cómo Dios lo ha coronado, lo ha engrandecido. Pero hoy... Vemos una de las derrotas de David. Se dejó llevar, se dejó seducir por sus pasiones. Dejó que sus ojos se posaran sobre una mujer que se estaba bañando. Y entró el pecado en la vida de este hombre que estaba tratando de hacerle fiel a Dios. Dios no le ha quitado la bendición él lo ha convertido en uno de los reyes más famosos que llegan hasta el día de hoy pero David comete este pecado en Jerusalén en lugar de salir con su ejército a la batalla se quedó en su casa allí comete adulterio, se acuesta con betsabé quien es la esposa de Urias, y a quien él ha visto con ojos de deseo. Luego, para tapar su falta, quiere que Urias vaya a su casa, pero este hombre le dice, no, ¿cómo puedo yo irme a mi casa a comer y a beber?, y acostarme con mi esposa mientras mi rey y, y mi pueblo está en el piso. ¡Wow! ¡Qué duro! Tuvo que haber sido eso para David. Y empieza David a conspirar contra la vida de Urias, el esposo de Betsabé David cree que su pecado va a taparse con la muerte de Urias, pero no. Yahvé se ha dado cuenta. Así que los enemigos de David también lo van a notar y van a darse cuenta que lo que David ha hecho no le agrada a Yahvé. El pecado de David está latente. Dios no va a tapar el pecado de su elegido. Por lo cual de aquí en adelante David va a tener que pagar algunas consecuencias y lo veremos más adelante cuando empiecen las caídas de David. Normalmente en los tiempos antiguos el rey siempre iba a la guerra. Es extraño ver que el rey estaba en casa mientras su pueblo se daba el combate. Y este quedarse en casa no le sirvió, sino para esos dos pecados a David: uno, fijarse en Betsabé, y dos, atentar contra la vida de Urias, esposo de Betsabé. Ha enviado David a Joab a que combata contra los hijos de Amón, pero él no fue, se quedó en su casa. Y esa no era la manera habitual como él actuaba. Algo tuvo que haber pasado. Y pues ya sabemos qué fue lo que pasó. Se dejó distraer por una mujer que distorsiona toda esta historia de David que venía en fidelidad, que venía en un trabajo asiduo por complacer a su Dios. ¿Quién fue culpable de esto? Pues no sabemos. Algunos dicen, bueno, el culpable fue él. Otros dicen, la culpable fue ella que se bañó en público. Pues la verdad es que siempre para que haya... Uh, esto hay un consenso, ¿no? Vamos a ver que Dios se viene a, a pedirle cuentas a David, que es ungido. Pero de aquí hay un bebé que van a nacer y con el cual tendremos que lidiar en los próximos capítulos, pues de este pecado van a ser Salomón, el rey más sabio que ha existido en toda la tierra. Pidámosle hoy al Señor que de nuestros pecados, que de nuestras fallas, que de nuestras caídas nos permita levantarnos. Que podamos disfrutar de la lealtad que Dios tiene para con nosotros. Que si nosotros no seamos leales con él. Que su lealtad siga brillando. Porque de ahí, de este pecado de David, nace el gran Salomón. Podríamos decir que la inmoralidad sexual, los robos, las otras situaciones de pecado lastiman y claro que sí pero tal vez a veces estas acciones que se perpetúan contra otros o contra nosotros mismos nos ayudan a transformar nuestras propias vidas pidámosle al señor que cualquiera que haya sido la situación en la que hayamos caído tú tu hermano mi vecino yo la iglesia cualquier persona no sea sino una oportunidad para transformarnos para hacernos nuevos, para construir un futuro lleno de amor, de misericordia, de perdón. No permitamos que la venganza, que el odio, se apodere en nuestras vidas, sino todo lo contrario. Que sea la misericordia divina la que permee cada una de las acciones de nuestra vida. Que aunque el panorama sea oscuro, sea el Señor el que le da la luz para que podamos encontrar, incluso en esos momentos de oscuridad, la gran bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Salomón hoy es un rey que ha bendecido al pueblo y que nos sigue bendición a nosotros. Aunque fue la obra de un rey que pecó, Dios fue el que lo liberó y lo hizo grande y eso no quiere decir que él va a ser el rey perfecto también tendrá sus fallas pero también será bendecido así que si tú has fallado no te preocupes pídele al señor que te bendiga que bendiga a tus hijos que bendiga a tu familia que bendiga a tu trabajo que bendiga a tus vecinos y más que fijarnos en el pecado fijémonos en que podemos pedir la gracia al señor para que su luz vuelva a brillar y antes de despedirme por favor oren por mí para que sea fiel a este ministerio que se me ha confiado para que pueda vivir con fe esto que leo, que comparto para que pueda enseñar siempre la verdad y para que también pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga